0: Vous écoutez On lit pour vous. Les emplois de bureaux menacés par l'intelligence artificielle Un texte de Claire Kane Miller et Courtney Cox D'abord paru dans le New York Times et paru le 29 août 2023 dans la presse. Jusqu'à présent, la plupart des travailleurs nord-américains remplacés par des machines étaient des hommes peu instruits travaillant dans l'industrie manufacturière. Mais la nouvelle automatisation issue des systèmes d'intelligence artificielle, IA, comme ChatGPT et BARD, change tout. Ce type d'IA, appelé « grand modèle de langage », peut traiter et synthétiser rapidement des informations et générer du contenu. Désormais, l'automatisation menace les emplois de bureau, ceux qui requièrent plus de compétences cognitives, de créativité et d'éducation. « Selon diverses études, ces emplois sont le plus souvent bien payés et un peu plus susceptibles d'être occupés par des femmes. »« Ça a surpris beaucoup de chercheurs, moi y compris, » dit Eric Brynjolfson, professeur à l'Institut Stanford pour l'IA centré sur l'humain. « Il prédisait que la créativité et les compétences techniques protégeraient l'humain de l'automatisation. » On avait une hiérarchie des choses que la technologie pouvait faire. On pensait que le travail créatif, le travail professionnel, l'intelligence émotionnelle, ces choses-là, seraient difficilement à la portée des machines. Aujourd'hui, tout ça est balayé, dit Eric brin -Jolson. Des recherches récentes ont analysé les tâches des travailleurs américains. À partir de la base de données o du ministère du Travail pour déterminer lesquels pourraient être assumés par les grands modèles de langage. Dans de 20 à 25 des occupations, ce type d'IA pourrait être très utile. Dans la majorité des emplois, il pourrait faire au moins certaines tâches selon les analyses du Pew Research Center et de Goldman Sachs. Pour l'instant, ces outils produisent encore parfois des informations incorrectes et sont plus susceptibles d'aider les travailleurs que de les remplacer, estiment Tina Ilundu, Sam Manning, Pamela Mishkin et Daniel Rock, chercheurs chez OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT. Selon leur analyse de 19 265 tâches effectuées dans 923 occupations, les grands modèles de langage pourraient réaliser certaines des tâches effectuées par 80 des travailleurs américains. De bonnes raisons d'avoir peur Certains travailleurs ont raison d'avoir peur d'être remplacés par les grands modèles de langage, estime-t-il. Comme le disait Sam Altman, PDG d'OpenAI, au magazine The Atlantic le mois dernier, des emplois vont disparaître, point final. Les quatre chercheurs d'OpenAI ont demandé à un modèle avancé de ChatGPT d'analyser les données d'O-AstérixNet pour déterminer quelles tâches les grands modèles de langage peuvent faire. Il a répondu que 86 emplois étaient exposés à 100 toutes leurs tâches peuvent être assistées par l'IA. Les chercheurs, eux, estiment que seulement 15 emplois le sont. Chercheurs et chat-GPT s'entendent sur l'emploi le plus exposé, mathématiciens. Selon l'étude d'OpenAI, seulement 4 des occupations ne comportent aucune tâche susceptible d'être assistée par l'IA. Parmi eux, athlètes, plongeurs de restaurants, charpentiers, couvreurs et peintres. Or, même les gens de métier pourraient utiliser l'IA pour la planification, le service à la clientèle et l'optimisation des itinéraires, souligne Mike Bidwell, PDG de Neighborly, une société de services à domicile. Des chercheurs non liés à « Open High, « Estime qu'il existe toujours des capacités exclusivement humaines ne pouvant pas encore être automatisées. Les aptitudes sociales, le travail d'équipe, les soins aux humains et les compétences des gens de métier. Ce n'est pas demain qu'on pourra se passer de ce que font les humains, » a déclaré M. Bringe-Jolson. « Mais ces aptitudes seront différentes. Apprendre à poser les bonnes questions » interagir réellement avec les gens, faire un travail manuel requérant de la dextérité. Pour l'instant, les grands modèles de langage aideront probablement de nombreux travailleurs à être plus productifs dans leur emploi actuel, un peu comme si on donnait aux employés de bureau, même aux débutants, un adjoint ou un recherchiste, ce qui, cependant, n'augure rien de bon pour les assistants humains. Au travail, la version grand public de ChatGPT est risquée. Elle se trompe souvent, peut refléter des préjugés et n'est pas assez sûre pour que les entreprises lui confient des informations confidentielles. Les entreprises qui l'utilisent contournent ces risques en exploitant ses capacités en domaine fermé. Elles entraînent le modèle à partir de contenus restreints et expurgés de toutes données confidentielles. « AQUENT Talent une agence de recrutement utilise une version commerciale de BARD. Habituellement, des humains analysent les CV des postulants pour les appareiller à un poste vacant. BARD peut le faire de manière beaucoup plus efficace. Mais il faut une supervision humaine, surtout à l'embauche, car les préjugés humains sont intégrés, note Rosanne Pila, PDG d'Aquant Talent. L'IA va aider les avocats. La firme RV, financée par OpenAI, offre un outil de ce genre aux cabinets d'avocats. Les associés l'utilisent à des fins stratégiques, par exemple pour trouver des questions à poser lors d'une déposition ou pour résumer comment le cabinet a négocié dans des causes similaires. « L'outil ne produit pas des conseils à donner aux clients », explique Winston Weinberg, cofondateur de Harvey. Il tamise rapidement les informations qui amènent au niveau conseil. Il faut encore que l'avocat décide. Selon lui, ce système est particulièrement utile aux techniciens juridiques et aux jeunes avocats. Ils apprennent en posant des questions comme à quoi sert ce type de contrat et pourquoi a-t-il été rédigé ainsi. Le système est aussi utile pour rédiger des premiers jets comme le résumé d'État financier. Et là, tout à coup, ils ont un assistant. Ils pourront faire des tâches de niveau supérieur plus tôt dans leur carrière. L'expérience pourrait être dévaluée. D'autres études sur l'usage des grands modèles de langage en entreprise font le même constat. Ils aident surtout les employés débutants. Une étude de M. Bryn Johnson sur les agents d'assistance à la clientèle montre que l'IA augmente leur productivité de 14 en moyenne et de 35 pour les employés les moins qualifiés. Ces derniers progressent plus vite sur la courbe d'apprentissage grâce à l'IA. L'IA réduit l'écart entre les débutants et les superstars dit Robert Siemens de la Stern School of Business de l'Université de New York, co-auteur d'un article identifiant les télévendeurs et certains enseignants comme les professions les plus exposées aux grands modèles de langage. La dernière vague d'automatisation dans le secteur manufacturier a accentué les inégalités de revenus en privant les travailleurs sans formation universitaire d'emplois bien rémunérés. « Certains chercheurs estiment que les grands modèles de langage pourraient avoir l'effet inverse en réduisant les inégalités entre les travailleurs les mieux payés et les autres. J'espère qu'ils permettront aux personnes moins instruites de faire plus de choses en abaissant les barrières à l'entrée pour les emplois d'élite bien rémunérés », dit David Autor, économiste du travail au MIT. C'était les emplois de bureau menacés par l'intelligence artificielle. Un texte de Claire Kane Miller et Courtney Cox, d'abord paru dans le New York Times et paru le 29 août 2023 dans la presse.
1: Rita Baga se donne tout entière, une paillette à la fois, une entrevue dirigée par Samuel Larochelle, paru le 2 septembre 2023, dans le magazine Fugue, Après deux participations à Drag Race, un séjour dans la maison de Big Brother Célébrité, plusieurs émissions de télé, des chroniques à la radio, un parfum à son nom et une tournée de spectacles, Rita Baga franchit une nouvelle étape en publiant Une paillette à la fois. Un livre dont la sortie en librairie est prévue le 20 septembre, qui démystifie l'art de la drague et qui lève le voile sur sa vie, son parcours et les coulisses du show business. Une œuvre qu'on lit d'une traite, grâce au sens du rythme et du punch de la nouvelle autrice que Fugue a rencontré quelques jours après Fierté Montréal. Que retiens-tu de la dernière édition de Drag Superstars, comme tu as pu le constater dans le livre j'ai eu l'idée du show en 2016. Cette année, c'est la première fois qu'une édition se termine et que je suis globalement satisfaite du déroulement. Les dragues qui ont participé étaient tellement dans la reconnaissance. Je n'ai jamais vu ça. Elles m'ont envoyé plein de messages de gratitude d'avoir pu être de la soirée. Après l'année particulièrement instable dans la relation amour-haine avec les dragues, ça faisait un petit baume. On était dans la totale appréciation de notre art. Dans Une paillette à la fois, tu vulgarises la drague, tu te racontes et tu donnes accès aux coulisses de grosses émissions et de tes années à Fierté Montréal. Pourquoi le livre était-il le moyen idéal pour ça Ayant fait des études durant quelques années, j'avais une approche très scolaire de la chose et je trouvais qu'il n'y avait aucune théorie en livre sur la drague. Quand on m'a proposé d'ajouter une dimension autobiographique au projet, je trouvais que le livre était le meilleur moyen. C'est un exercice de grande introspection. Je pouvais choisir ce que je racontais et de quelle façon. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dites avant. Quand mon chum l'a lu, il était en grosses larmes. Puisqu'il avait vécu tout ça avec moi, il avait accès au fond pur de qui je suis. Ça lui a pris deux jours pour m'en reparler. En revisitant tes débuts, lorsque tu as vu une drague, Miss Butterfly, pour la première fois en 2004, jusqu'à aujourd'hui, tu fais un survol historique de la drague montréalaise depuis vingt ans. Ça t'a fait quoi? Ça m'a plongé dans une certaine nostalgie. Autant ce qu'on vit depuis quelques années, avec l'essor de la drague et l'amplitude du phénomène, c'est bénéfique pour la plupart, autant je souhaiterais aux personnes de la nouvelle génération d'avoir connu ce que c'était avant. On avait une espèce de liberté qu'on a un peu moins maintenant. Les gens venaient dans les bars voir le spectacle à travers leurs yeux et non pas en tenant un téléphone devant eux. Ce n'était pas mieux, ni pire, mais différent. Les gens de notre âge qui vont lire le livre vont certainement se rappeler comment c'était dans le temps. Tu écris que Drag Race t'a challengé sur le sérieux de ta drague en influençant ton maquillage, ton registre de chansons, tes costumes et l'audace de tes concepts. Est-ce que ça signifie que la Rita de tes premières années n'aurait pas pu atteindre les stratosphères dans lesquelles tu évolues aujourd'hui? Je n'ai aucun doute là-dessus. Quand on voit les photos qui accompagnent le livre, c'est dur de penser que la Rita de mes débuts aurait pu avoir ma carrière actuelle. On dirait une autre personne. En même temps, c'était ça, la drague, quand j'ai commencé. Le côté plus poli et parfait était moins présent. On pouvait compter sur les doigts d'une main les dragues qui avaient un beau look, une belle personnalité et une bonne présentation sur scène. Puis un jour, j'ai vu la première saison de « Drag Race » Et je me suis demandé si la drague allait rester un hobby, si je devais m'appliquer davantage, changer de nom de famille, dépenser plus ou mieux étudier ma profession. En lisant sur l'intensité de tes quinze dernières années à multiplier les heures dans différents emplois et à investir beaucoup de temps à Rita, on comprend que ton agenda débordait. Pourquoi en faisais-tu autant si je ne m'épanouissais pas dans mon emploi de jour, je voyais Rita comme une façon d'avoir du plaisir au travail. Je pense aussi que ça vient du désir de performer qui a toujours été le moteur de ma vie. Juste me concentrer sur une chose, c'est difficile. Quand j'ai fait un voyage humanitaire au Sénégal, je voyais que les gens faisaient une chose à la fois. Ça m'avait marqué parce que j'ai toujours fait mille affaires en même temps. Au fond, j'ai toujours vu un agenda occupé comme une façon de ne pas vivre ses angoisses. Tu t'es déjà cru à l'abri du burn-out? Est-ce encore le cas? Pas du tout. J'ai valsé avec l'épuisement professionnel très souvent au cours des trois dernières années. Ça s'est calmé quand j'ai décidé de reprendre ma gérance et de choisir mes projets. L'an prochain, j'ai prévu deux mois Complètement vide, à mon horaire. Je vais avoir une petite accalmie. Je voulais prendre le temps de me déposer avant que d'autres projets repartent. Tu t'exprimes aussi sur ton manque de confiance en toi. Ça vient d'où? Du milieu gai? Pendant mes années de jeune adulte, j'avais le sentiment constant de ne pas être du même calibre que mes amis, et que les gens qui fréquentaient les bars. Je ne croyais pas avoir un physique ingrat, mais j'étais tellement bourré de complexes que j'avais l'impression de devoir en faire plus que les autres. Tu as grandi dans un contexte qui n'était pas riche. Plus tard, tu as investi des dizaines de milliers de dollars pour participer à Drag Race et pour produire ton spectacle. Est-ce que ça te déchirait de l'intérieur? Oh oui! Je me demande souvent s'il faut prendre moins de risques et coller plus d'argent ou en économiser moins maintenant pour investir plus et en gagner davantage éventuellement. C'est toujours un dilemme. Heureusement, la confiance en mes capacités a toujours été présente. La tournée créature était un très gros risque financier. J'aurais pu tout perdre. Mais j'ai décidé de bien m'entourer, de faire toute la promotion possible et de m'assurer que le show soit bon. Je sentais que les billets allaient se vendre. N'empêche, on a eu peur plusieurs fois, surtout avec les relents de pandémie. « Drag Race a généré beaucoup de haine à ton égard sur les réseaux sociaux. » Tu as reçu des menaces de mort et développé de l'anxiété sociale. Où en es-tu face à cela? Ce sont des difficultés avec lesquelles je compose encore. Je suis suivi pour ça. Il faut que je me parle et que ma garbe rapprochée me soutienne pour éviter de passer à côté d'une belle opportunité parce que je suis en crise d'anxiété. Quand j'arrive dans une pièce je compte toujours le nombre de personnes qui s'y trouvent. Lorsqu'il y en a plus que huit, je me sens mal. Pourtant, sur les plateaux, il peut y avoir jusqu'à cent personnes. Mais comme je suis au travail, avec tous mes apparats, j'ai comme une petite armure. À Drag Race, on te voyait en mode compétition et en contrôle avec une certaine réticence à te montrer vulnérable. Alors que tu l'es dans le livre, souvent. Comment as-tu vécu cette vulnérabilité? C'est sûr qu'en parlant de certains traumas, les médias et les personnes qui vont me lire vont probablement me questionner là-dessus et ça peut être dangereux de retomber là-dedans. Néanmoins, c'est ça le livre. Je voulais donner accès à qui je suis. J'avais envie de me donner en le faisant dans mes mots. Info, Une paillette à la fois, journal d'une reine, de Rita Baga, les éditions de l'homme, Montréal 2023, disponible à partir du 20 septembre. C'était Rita Baga se donne tout entière, une paillette à la fois, une entrevue dirigée par Samuel Larochelle, parue le 2 septembre 2023 dans le magazine Fugue. «
2: Plongée au cœur de l'île de Sappho, un texte de Julie Vaillancourt, paru le 29 août 2023 dans le magazine Fugue. Troisième île grecque en superficie, Lesbos n'a pratiquement plus besoin de présentation, du moins pour les lesbiennes qui la considèrent comme un lieu mythique, chef-lieu de la poétesse et musicienne de la Grèce antique, Sappho. Néanmoins, Lesbos est plutôt demeurée vierge sur le plan du tourisme, dans le sens où l'affluence, en plein mois de juillet, est moindre que ses populaires sœurs d'îles, Santorin et Mykonos. Vous pouvez ainsi visiter monuments et plages sans avoir une panoplie de touristes dans vos jambes et dans vos photographies, ce qui est grandement apprécié. Visiter Lesbos, c'est aussi visiter une abondante nature dans une superficie de 1632 km². Pour cette raison, louer une voiture s'avère nécessaire pour admirer tout ce que l'île peut offrir. Sachez d'emblée que les routes sont très sinueuses, parfois étroites et bordées de précipices, et que les Grecs conduisent vite. En ce sens, privilégiez la location de petites voitures si vous comptez sillonner les petits villages de l'île et le littoral et portez une attention particulière à vos préférences de conduite, automatique ou manuelle, au moment de la location qui est, soit dit en passant, très cher. Pour le reste, la Grèce est plutôt très abordable, que ce soit pour le logement ou pour la nourriture. Vous aurez le choix d'arriver sur l'île en bateau ou en avion. Pour ma part, je suis arrivée d'Athènes par Aegean Airlines, la compagnie grecque, après un peu moins d'une heure de vol, ce qui nous a permis de profiter au maximum de notre séjour à Lesbos. L'arrivée est dans sa capitale, Mytilène, Soit la principale ville de l'île. Si elle vaut le détour pour sa statue de Sappho, son port, ses comptoirs à baklava, sachez que tout est fermé le dimanche si vous comptez profiter de l'effervescence de sa rue marchande à Chalandé. Non loin de la ville, à quelques kilomètres, se trouve le Thermas palesvos Mitilini Hot Springs. L'eau curative dans laquelle vous profiterez de votre bain commence son chemin vers la surface à une profondeur de 2500 mètres depuis les entrailles de la Terre, et jaillit à une température de 39,5 degrés Celsius près des emplacements des sources chaudes. D'autres spas, ainsi qu'une plage, se trouvent également à cet emplacement qui offre rafraîchissement et massage. Le prix d'entrée est ridiculement bas pour cet endroit magique auquel on attribue des propriétés curatives. Notre périple de l'île a néanmoins débuté à notre superbe logis, à Métimne, couramment appelé Molivos, au Villa Molivos Castle, un hébergement quatre étoiles situé à moins de un kilomètre de la plage de Molivos ou de celle de Petra. L'emplacement propose un bar, un jardin et des hébergements climatisés avec balcon et vue sur la mer. Sans oublier l'incomparable piscine à débordement avec vue sur la mer qui caractérise l'unicité de cet endroit perché sur la colline. Entre Petra et Molivos, vous avez donc l'embarras du choix côté plage. Celle de Petra nous a paru beaucoup moins propre, probablement en raison du port non loin de là. Celle de Molivos est non seulement attrayante, mais possède aussi plusieurs restaurants à proximité, avec de petites boutiques dans ses rues sinueuses en hauteur, menant au château, qui vaut la peine d'être visitée ne serait-ce que pour la vue imprenable qu'il offre sur la mer et la ville. Faire le tour de l'île et se rendre à la forêt pétrifiée, inscrite au patrimoine des géoparcs de l'UNESCO, vaut le détour, même si la chaleur dans cette zone, comme le côté escarpé des routes, peut représenter un défi pour certains, certaines. C'est notamment pour cette raison que nous ne nous sommes pas rendus au monastère Ipsilou, le plus vieux de l'île, car je doute que la voiture ait tenu le coup dans la ride montée. La forêt pétrifiée mérite d'être visitée pour ses troncs d'arbres figés dans le temps, jadis pétrifiés par la lave et fossilisés à la suite d'une éruption volcanique, il y a de cela dix 18 millions d'années. Mais le spectacle se retrouve tout autant dans le trajet pour s'y rendre. À travers ces routes sinueuses, la beauté des paysages vous sidère, tantôt avec vue sur les terres, tantôt avec vue sur la mer. Aller à Lesbos sans visiter Scala Eresos, la terre-mère de la poétesse Sappho, est pratiquement impensable. Depuis plusieurs décennies, des femmes du monde entier viennent à Scala Eresos pour l'été, attirées par le lieu de naissance de Sappho, la poétesse grecque qui a écrit et chanté son amour pour les femmes. Pour les femmes lesbiennes, le petit village de pêcheurs de Scala Eresos offre la possibilité de se détendre et d'être soi-même. J'aurais pensé que des institutions comme Saffo Travel soient plus accessibles, visibles. Leur bâtiment avec l'enseigne principale était alloué au moment de ma visite, bien que l'agence soit toujours ouverte selon leur site Web. Aussi, j'ai vu quelques lesbiennes ici et là, mais je me doute que l'affluence est plus grande lors des festivals de l'île, tels que le Queer Ranch Festival en mai, qui en était à sa deuxième édition cette année, ou encore le plus connu, soit l'International Eresos Women's Festival, Sappho Women, un festival de 10 jours en septembre et qui célèbre l'amour entre femmes. Unique et préservé, le village balnéaire de Scala-Eresos offre une alternative relaxante et adulte à certaines des stations balnéaires les plus connues et les plus chères de Grèce pour vous permettre ainsi d'avoir exactement le genre de vacances que vous désirez. La plage y est sublime, Propre et sans être fréquentée par une foule, elle est faite de sable et de galets et l'eau y est peu profonde. Une autre plage qui vous le détour, et probablement l'une des plus belles, avec une clientèle plus hétéro, est celle au sud de Mytilène, Algios Isotoros. Sa plage de sable et son eau bleue turquoise en font une destination de choix pour découvrir les splendeurs de la mer Égée. Pour une plage encore moins fréquentée, Rendez-vous sur la plage de Melinta. Cette dernière se situe près du village de Plomari, au lieu de confection de louzo, boisson nationale grecque. Confectionnée avec de l'anis, nous pourrions la comparer aux pastis de nos cousins français. Nous avons eu la chance de visiter la distillerie de Barbayani, qui fait notamment louzo aphrodite, active depuis 1860 et dans la famille depuis cinq générations. La visite est très sympathique et gratuite. Oui, vous avez bien lu. Enfin, peu importe où vous irez en Grèce, il y aura toujours des chats errants sur votre passage, comme pour vous accompagner dans votre périple. Bien sûr, si vous n'êtes jamais allé en Grèce, ne visiter que l'Esbos sans passer par Athènes est à mon sens se priver d'un joyau de la civilisation occidentale. Voir des monuments au sein de l'Acropole construit plusieurs siècles avant Jésus-Christ, alors que nos routes, nos ponts et nos maisons modernes ne tiennent pas plus d'une centaine d'années, vaut le détour et le coup d'œil. Il demeure la base tangible pour vous initier aux splendeurs de la Grèce. Ensuite, les îles se positionnent un peu comme la cerise sur le Sunday. Bon voyage! C'était « Plonger au cœur de l'île de Safo », un texte de Julie Vaillancourt, paru le 29 août 2023 dans le magazine Fugue.